0: Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Após duas dolorosas semanas de recesso, agradeço a todos aqueles que deixaram uma mensagem desejando a minha pronta recuperação. Em breve estarei por aí nos eventos. Fala em evento aqui. Ó. É, saudades dos eventos presenciais, dos eventos de telecom, do Nick br de trocar figurinha com os meus colegas de profissão, Fernando Freidiani, André Carcaça, Daniel Damito, Júnior Coraza, Glauber e outros malucos aí da área. Pessoal, esse vídeo aqui eu estou gravando o seguinte. Eu coloquei lá no LinkedIn há mais ou menos um mês e meio uma postagem convocando aqueles que... Enfim, qual que é o tema que você gostaria que eu gravasse um vídeo a respeito? E eu recebi uma enxurrada de sugestões... E eu estou organizando, né, assim, cara, muita gente querendo saber disso e daquilo. E uma coisa que achei interessante, muitas pessoas, assim, um bocado de pessoas, solicitaram que eu fizesse um vídeo falando de VPN de Camara 3, o L3VPN. eu falei assim, pô, estranho, né, cara, porque o L3VPN é uma tecnologia que está no mercado há muito tempo, há muito tempo, há muitos anos. E acho que interessante que ainda haja pessoas interessadas em saber como aquilo ali funciona e para que, que serve. Então vamos falar de L3 e VPN. Tá? Pois bem, antes mesmo de falar de L3 VPN, permita-me o seguinte, explicar uma coisa rápida aqui. Toda vez que a gente fala de VPN, muitos indivíduos fazem aquela associação precipitada com VPNs IPsec, ou VPNs SSL, ou seja, as VPNs dos protocolos de segurança, que trabalham na, nas, nos três pilares fundamentais da segurança da informação, que seria integridade, confidencialidade e integridade. Não é esse tipo de VPN que nós estamos falando aqui, estamos falando de VPNs que promovam a segregação, a privacidade na conversação entre empresas que compartilhem o mesmo ambiente de infraestrutura lá do, da operadora, do provedor. Então é desse tipo de VPN que a gente vai falar aqui, tá legal? E se você curtiu o vídeo, deixa já o seu like, vai ajudar a gente aqui, no meu caso, vai me ajudar a entender como é que eu estou performando para vocês, estou atendendo as suas expectativas e compartilhe também os vídeos do canal com, com o seu público, com a sua comunidade. Vamos lá? Bom... Para que, que serve uma L3 VPN? Eu vou sintetizar aqui rápido, tá? Eu, o vídeo vai ser um pouco demorado, mas a síntese é rápida aqui. A VPN de camada 3 é uma solução de conectividade que permite com que empresas comuniquem-se com seus sites, com as suas unidades de negócio. Como assim, Leonardo? Unidades de negócios, matriz, filiais, fábricas centros de distribuição e etc. Então você tem várias empresas, clientes de uma operadora de telecomunicações, contratando serviços de comunicação de dados com o um propósito de eu vou interconectar minha matriz com as minhas filiais, por exemplo, de forma privativa e segregada. Não estou falando aqui de segurança, de PSEC, de criptografia, não estou falando só da privacidade, ou seja, o ambiente é compartilhado e várias empresas cada qual nas suas respectivas VPNs comunicam com seus sites de acordo com os seus interesses. Ah, isso é o L3 VPN. Ah, aí você talvez tenha interesse de conhecer a história um pouco mais completa. A primeira forma de aspas VPN, na verdade, é assim, eu sou um dinossauro da área, tenho aí quase 26 anos de profissão, então peguei as coisas lá no início. Lá atrás, é, grandes empresas contavam com mainframes, no início dos anos 90, principalmente. assim Tinha um bocado de grandes empresas com aquilo ali. E ali veio o, o advento da baixa plataforma, da descentralização. Modelos de computação distribuídos no regime cliente-servidor. Tinha muito aquele Novell Network, Windows NT351. Aí as aplicações hospedadas no servidor e a porção cliente né, trocando arquivos né, e acessando esses arquivos através das redes locais nesses servidores. Então isso, cara, inclusive foi bacana porque muitas empresas que não tinham cacife para manter ambientes computacionais caros, encontraram naquela ocasião a oportunidade de ouro. Não, agora nós temos como ter servidores, computação, rede, trocar arquivos numa rede, trocar serviços de impressão e aquela coisa toda que tinha lá na época. Então, no início dos anos 90 houve um, sabe, um boom de empresas fazendo investimentos em redes locais, com servidores no Novell, servidores Windows, e aquela coisa toda, princípio de baixa plataforma, de computação descentralizada compartilhamento de arquivos na rede e tudo mais e no mesmo período surgiu a necessidade de interconexão das unidades de negócio das empresas por exemplo matriz filiais fábricas ou seja o cara quer interconectar ah, tem uma matriz em são paulo quero ter eu tenho filial no rio espírito santo lá em vitória em belo horizonte em porto alegre em goiânia entendeu e começou a ter realmente de fato essa necessidade de interconexão e lá atrás como aquela é coisa era bizarra, isso era fornecido, os serviços de comunicação de longa distância eram viabilizados por links privativos de comunicação de dados, circuitos digitais mesmo, de baixa capacidade, a ah, 64K, 128K, 256K, 512K, não tinha nem na época o E1, né? havia HDSL ou outra tecnologia na época, isso não existia ainda, né? Então, basicamente, a operadora, na última milha, entregava um par metálico lá no DG do teu prédio, lá de onde a tua empresa está localizada, você fazia o jampeamento desse par metálico até o teu andar, dali você entregava o par metálico até o teu CSU, DSU, e dali via uma interface V35, você conectava na serial do teu roteador e o encapsulamento, a parte L2 da coisa, geralmente era HDLC ou PPP. Ou seja, como é que funcionava a privacidade disso aí? Era praticamente física. Os circuitos eram ponto a pontos, com grande parte, majoritariamente, de recursos dedicados por cliente. Então os custos eram altíssimos. Você ter uma LPCD para conectar a Rio São Paulo era uma, uma fortuna. Né? E dentro da rede da operadora, já pensando em transmissão em redes digitais, você obviamente teu circuito entrava numa placa PCM. Dali dentro entrava num tributário, o E1, e você era transportado numa hierarquia SDH de, de uma cidade para outra. Ou seja, o circuito era, de fato, é dedicado. Grande parte dos recursos que viabilizavam essa comunicação e, consequentemente, a privacidade, eram dedicados. Caríssimos. O maior divisor de águas, na verdade, em termos de VPNs ou de interconexão de sites, por incrível que pareça, é uma tecnologia defasada, legada e descontinuada, chamada Frame Relay do português Frame Relay, né? Todo mundo conhece. E qual que era a proposta do Frame Relay? Bom, na última milha, em grande parte, ou quase que integralmente, os recursos eram dedicados. Beleza, mas uma vez chegando na rede de acesso da operadora, nos dispositivos chamamos de FRAD, né? que é o Frame Relay, o dispositivo de acesso Frame Relay, o FRAD. Então, a tua interface One, serial, tinha um encapsulamento Frame Relay definido, um endereço Frame Relay chamado DLCI, é o DLC, você se comunicava até a rede de acesso da operadora, ali, o, ali você tinha a definição dos circuitos virtuais, mas muito frequentemente, sem o frade na própria interface WAN do teu router com o endereço DLCI, você definia os chamados circuitos virtuais permanentes, os PVCs, ou então os circuitos virtuais comutados, os SVCs. E dali você pegava o PVC e falava o seguinte, ó, esse PVC aqui fala com esse endereço da LCI que está em algum lugar conectado pela rede do operadora. Então você criava os circuitos virtuais permanentes. Então a, a segregação, a privacidade do tráfego e tudo mais, se dava com o auxílio do componente de PVC. Só que dentro da rede da operadora, da rede Frame Relay, os recursos físicos, roteadores, de links e tal, eram compartilhados. O que significa o seguinte, isso se traduz em baixos custos de adoção de, te de tecnologia de comunicação de dados de longa distância. Então, um divisor de águas mesmo, em termos assim, cara, empresas que têm conectividade entre filiais e etc. Cara, quem viabilizou isso de verdade no mercado, é, para todas as empresas, qualquer uma, foi o Frame Relay. Até então as LPCDs eram muito caras e poucas empresas, as menores, não tinham como ficar, a não ser que fosse estritamente essencial, elas não tinham como arcar com esses custos. Com a chegada do frame relay, que ficou por muitos anos rodando na no ambiente de telecom, isso popularizou. Então a comunicação de longa distância, WAN com PPP, HDLC e principalmente o frame relay. Né? O frame relay foi o cara que popularizou bastante a conectividade de one, é entre escritórios de uma empresa. Pois bem, e ali, na verdade, veio o primeiro conceito de privacidade, de VPN. Ah, não é uma VPN de camada 3, não é uma arquitetura peer-to-peer, -peer, porque numa rede de frame-relay tem o Underlay, que é todo frame-relay, obviamente, e o Overlay, que são os circuitos virtuais permanentes que identificam cada empresa e para quais sites aquela empresa se comunica. Não é uma VPN de camada 3, mas é um, é um conceito, né? O roteamento entre os sites de uma empresa era feito pelos próprios roteadores da empresa sobre o overlay que era ditado pelas conexões virtuais permanentes. É, enfim, foi um grande divisor de água. Aí naquela época, né, no final do. isso foi no início dos anos 90, que foi subindo, né? E no final dos anos 90 que veio então o MPLS. Então o MPLS na verdade ele não surgiu. Com esta proposta inicial de L3VPN, ele surgiu para um outro propósito que eu discutirei num vídeo apropriado lá na frente. Eu criarei outro vídeo para falar disso aí. Mas o fato é que quando o MPLS surgiu, coisas complementares, soluções complementares foram criadas para rodar no topo do MPLS. Dentre elas, as VPNs de camada 3, as chamadas L3VPN. Tá é legal? E em paralelo, o Ethernet ele foi despontando como tecnologia de acesso metro. Porque até então a Ethernet, que ok, era tecnologia, não era no início, tinha Token Ring, tinha outros ambientes, né? Mas o Ethernet rapidamente ele se tornou a tecnologia de acesso predominante LAN. Mas para WAN, comunicações de longa distância, metro, o Ethernet não era viável, apesar de barato, flexível, excelente relação custo-porta, a internet era frágil para escala, diâmetro, confiabilidade e resiliência numa rede de longa distância, rede metro. Aí, obviamente, os padrões de metro ethernet internet foram, deram, é, eu chamo de internet com esteroides anabolizantes, então várias facilidades, tecnologias complementares que agregassem Capacidade de manutenção, de operação De confiabilidade, mecanismos de confiabilidade Fizeram com que aos poucos a Ethernet fosse, enfim Se tornando também Uma tecnologia de acesso Predominante Na rede metro, na rede de longa distância Então hoje, por exemplo, você tem as redes digitais cada vez Menos, né? bem pouco A tecnologia de acesso predominante Hoje é a Ethernet, mas lá atrás não era Então você tinha as LANs com Ethernet Mas o A1 era frame relay ou era ponto a ponto, PPP, ou HDLC, enfim, né? No frame Lane, inclusive, você poderia fazer vários tipos de conexão, né? Hub and Spoke, que é a topologia estrela, ponta a ponto, Full Mesh, Mesh parcial e outras combinações, para você ter uma ideia. E o Ethernet, então, foi surgindo, foi surgindo, e aqui desse lado foi vindo o um MPLS também. Ah. Aí, vamos chegar ao ponto do L3GPN já já. Mas só que antes de falar do L3GPN, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa uma rede IP comum. Uma rede IP sem MPLS. Aí suponhamos que você fosse, você fosse uma operadora, hoje, você. Está aqui teu backbone, tuas redes de acesso, agregação, backbone, está aqui, pum uma rede IP. E você tivesse vários clientes corporativos, tá? centenas ou milhares ali de clientes corporativos. E esses caras querem não somente a internet, ou talvez nem a internet eles queiram, eles querem interconectar suas filiais, fábricas e tal. Como você faria isso numa rede IP comum sem MPLS? Vamos pensar aqui. É, vamos pegar, são vários desafios, vou pegar três para ficar claro para você entender. Pegue as redes internas das empresas. Quantas empresas não utilizam em suas redes internas endereços IPv4 privativos? Lá da faixa do IANA RFC 1918 ou seja, 10 8, 172.16 12 e 1912.68 16. Quantas pessoas, quantas empresas você não conhece que tem esses endereços? Todas, praticamente, né? todas as empresas em suas redes internas são endereçadas com endereços privativos. Num universo de centenas ou de milhares de empresas que são clientes de um, uma operadora, quantas delas não têm conflitos de endereços IP? por exemplo a empresa A tem uma rede interna que é 192.168.1.0/barra 24 qual que é a probabilidade de outras empresas terem aquela mesma sub rede em algum lugar nas suas redes internas é altíssima altíssima todo mundo usa 10 alguma coisa 172.16 alguma coisa 19268 alguma coisa a verdade é essa então num ambiente grande aqui com vários clientes, aí você quer matriz com filiais, matriz com filiais, as empresas se comunicando, né você, qual que é a probabilidade de ter conflito de IP? É, de rotas, de prefixos conflitantes, sobreposições nesse sentido, é muito alta. Como é que você sanearia isso dentro de um ambiente, uma rede IP comum? Ah, cara, você teria que botar NAT de origem de IP, você tem que fazer traduções de endereços IP de origem e ou destino, ou então eu falar para o teu cliente o seguinte, oh, cara, você infelizmente não vai poder ser meu cliente, sabe por quê? Porque na tua rede interna tem lá um 9268.1.024 e já temos um outro cliente com o mesmo IP nessa, aqui com a gente. Então vai dar, vai dar merda, não vai, vai funcionar. reendereça a tua rede aí. Que assim, não existe. aqui é uma, é uma ilação, uma viagem que eu estou falando aqui para vocês. Mas, entendeu? Essa seria uma solução. Né? que não vai rolar, obviamente. Fazer NAT do IP de origem. Aí, outra coisa que você tem que fazer, rotas da empresa A, não podem parar na tabela de rotimento da empresa B. Rotas da empresa B não podem parar na tabela de rotimento da empresa A, ou da empresa C, ou da empresa J, enfim, não tem como. Então você tem que ter uma, uma proteção no plano de controle que assegure que rotas de uma empresa não, não sejam repassadas para outras empresas. Então, nós teremos um problema de disponibilidade, conectividade e até mesmo de segurança. E no plano de dados, pacotes. né Eu mandei um pacote para o meu servidor. Esse pacote ele foi parar dentro de uma outra rede, de uma outra empresa. Então, dei três desafios aqui. Para você resolver isso numa uma rede IP comum, você teria que ter filtro de rotas, políticas de roteamento, redistribuição, cara firewalls, ACL em tudo que é lugar talvez, muito provavelmente NAT dos endereços IP de origem ou de destino. Ah, o teu projeto ele ficaria tão complexo, tão complexo, tão complexo, que você é praticamente inviável você fazer VPNs né, de privacidade. Não de protocolo de segurança, criptografia, nada disso. Mas essas VPNs que fazem a privacidade das comunicações das empresas num ambiente compartilhado, sem o auxílio de um MPLS da vida, você estaria lascado. A verdade é essa. Ah, então, foi aí que, de fato, vieram as L3 VPN, que são as VPNs de Camara 3. Então, basicamente, o que é uma L3GPN? É uma solução de conectividade que assegura privacidade entre os participantes num ambiente compartilhado. A vantagem do ambiente compartilhado é o seguinte: você tem uma rede de acesso compartilhada, onde você separa o tráfego do cliente por VLAN, por exemplo. E na parte L3, você separa o cliente com o auxílio de mecanismos que assegurem a privacidade das conversações. Então, o um ambiente é compartilhado mas as, as conversações são privativas essa é a sacada do l 3 no MPDS e comparado com o e frame ele é um trilhão de vezes melhor obviamente e, e por ser um ambiente compartilhado tem a questão de custo é mais atraente na verdade o l3gpn é, é uma parada muito bacana que por anos e anos ainda tem sido nos dias atuais na verdade um dos tickets mais atraentes do operador de rede em termos de grande receita então Provedores de acesso à internet que tem esse serviço, operadores de, de telecomunicações, é, fatura uma grana bem bacana com, com esse tipo de produto. Obviamente, as empresas também, os clientes corporativos, o segmento corporativo, também conseguem, ou até então conseguiam, é, interconectar suas filiais a um custo muito menor do que teria sido lá atrás com a parte dedicada que eu comentei. Né? Mas o fato é que é o seguinte, o L3GP tá está... Não que ele seja ruim, ele é ótimo, é maduro, extremamente confiável e tem muita coisa bacana. Não estou falando que ele é ruim, mas de fato o L3 gpnps está perdendo espaço para o SD-WAN. Porque o SD-WAN, o cliente tem um controle absoluto e mais adequado do roteamento, da troca de informações, da segurança, da visibilidade de aplicações, do planejamento de capacidades... Né, do roteamento baseado em performance, essa aplicação ela performa melhor via esse link aqui e tal. Então você tem um controle muito melhor no SD-ONE de fato do que você tem com o L3VPN. Então, não que o L3VPN seja ruim, é uma ferramenta válida até para os dias atuais e muito, isso vai continuar acontecendo. Mas a taxa de adoção do sd wan está maior. Então, em empresas. Ah, eu tenho dois links redundantes: tem empresa, é, provedor A e provedor B. Aí o A, eu vou manter MPLS e L3GPN, mas o B já faço internet com SD-WAN para reduzir custo. Algumas empresas mataram o L3GPN por completo trabalham só com SD-WAN. Então você vê que o SD-WAN, na verdade, tem a tendência a é substituir o L3GPN e MPLS de fato. Por mais que o L3GPN e MPLS seja uma tecnologia bacana, uma tecnologia interessante. Tá? Então eu expliquei aqui é, de forma totalmente dinâmica sem roteiro sem script sem papelzinho o que tá na cabeça aqui eu contei essa história para vocês para finalizar o é, um vídeo com a minha cara aqui né? é você tá alguns componentes que existem nessas implementações vamos lá no lado da operadora o que que é necessário ter para o l3gpn mpls um protocolo de roteamento interior preferencialmente de estado de link ou seja um OSPF, um ISIS, para transportar apenas as rotas da operadora, dos links internos, das interfaces do pback, fazer o roteamento recursivo do BGP e viabilizar o transporte do atributo NextHop das rotas BGP. Beleza, então o IGP é para isso aí. Você precisa do MPLS, precisa, porque a L3 VPN é uma solução que roda no topo do MPLS, usando uma arquitetura de labels. Então você tem uma pilha de labels, chamado Label Stack, o label da VPN e o label do Label Switching para fazer o transporte né, da, da, da conectividade entre os roteadores PE de uma VPN. O uh, que mais você vai precisar? De uma tecnologia de virtualização do plano de controle de dados, que é a VRF, Virtual Routing and Forwarding, que basicamente você vai ter uma tabela... Ah, vou simplificar, não vou dar muita coisa técnica aqui não, mas você vai ter uma tabela de roteamento por assinante. Então tem um roteador PE, um router PE lá, não importa o fabricante, mas que suporta a tecnologia. Tu então, criou uma VRF ali dentro. Aí você vai ter uma tabela de roteamento só para aquele assinante, é separado, não se comunica com nenhum outro assinante e não tem acesso à tabela global, porque não é ele 3 a operadora não possui rotas no backbone, não possui rotas de clientes. Totalmente invisível, tá? É, e também o cliente não tem rotas do backbone da operadora. Essa é a parte legal. Então você vai criar a VRF com uma tabela separada para aquele cliente. Uma FIB no plano de dados e adjacência também separados por cliente, Então, se você tem um roteador, três empresas, você vai ter três VRFs. Aí as interfaces físicas ou lógicas que seriam uma subinterface nesse caso com a marcação de VLAN, uma borda Ethernet flexível, uma marcação flexível de tag de VLAN, enfim, tem vários procedimentos aqui. Enfim, a subinterface que tem a VLAN do cliente você bota ela na VRF com o IP, certinho. Então você troca rotas com os clientes por VRF e essas rotas não se misturam, elas não vazam de uma VRF para outra, elas ficam confinadas as suas respectivas VRFs. É isso que vai acontecer. E nesse roteador PE, que é o da operadora a borda, naquela VRF você, quando se comunica com o cliente, você vai estabelecer uma uma relação PE-CE. Você vai rodar um protocolo de roteamento entre a borda da operadora e o assinante. Esse, esse protocolo pode ser IGP, RIP, EIGRP, é OSPF, não importa, né? Ou BGP tá? Ou até mesmo rota estática Eu tenho uma rota estática naquela VRF Que aponta para a rede interna do cliente via o CPA Eu vou ter que redistribuir essa rota Obviamente para o BGP, enfim Então você vai ter uma relação PSE. Então toda rota que o cliente mandar para você né? Toda rota que o cliente mandar para você Aqui, o SPF, por exemplo Ou o RIP, ou outra coisa Você vai redistribuir Para o BGP Naquela VRF tá? Vai fazer aquilo ali então, tem três clientes naquele PE, são três VRF separadas, com interfaces ou subinterfaces em cada VRF. Você vai ter endereços de RID em cada VRF, obviamente. Você vai ter conectividade IP com cada cliente de forma independente. Tá? E você vai trocar rotas com o teu cliente. Toda rota que você receber em uma VRF IGP, você vai ter que redistribuir para o BGP. Aí eu posso ter no mesmo roteador PE, três empresas... Que tenham inclusive as mesmas subredes IP, ou seja, há um conflito, né? três empresas distintas com as mesmas sub-redes internas, assim, conflito, qualquer coisa que pode acontecer e acontece frequentemente. Só que aqui não seria só que aqui não seria um problema, por quê? Porque a VRF é isolada, ou seja as tabelas, as estruturas de dados de controle e de dados são segregadas para o cliente. Aí quando você recebe a rota aqui e redistribui para o BGP, você tem que converter aquela rota num endereço único para sanear esse conflito de prefixos. E o mecanismo, o componente utilizado para isso é o que chamamos de Route Distinguisher, que é o RD, que é o endereço de 64 bits. Então você vai pegar esses 64 bits, que é o RD, que é um endereço único por cliente. Cada cliente tem o seu, ou cada site de cliente tem um endereço desse único. As possibilidades que são grandes, tá? mas vamos simplificar. Cada cliente teu teria um Route Distinguisher único. Aí quando o cliente te anunciar um prefixo, por mais que clientes diferentes no mesmo roteador tenham as mesmas subredes IP, ao converter esses endereços num vpnv 4 único, os endereços passam a ser distintos, passam a ser únicos. Né? Então você, pum... Aí você vai ter que exportar via o BGP, mas não é o BGP IPv4 Unicast ou IPv6 Unicast, não, é o VPNv4 ou VPNv6, tá? para IPv6. Você vai exportar aquela rota para todo roteador que no teu backbone você tem uma vizinhança BGP para aquela família de endereços. Só que no cara que exporta a rota para o backbone da operadora, obviamente, para os demais roteadores de BGP, você vai aproveitar a oportunidade para Denotar a participação de VPN daquele prefixo. Como assim? Você vai falar o seguinte: eu tenho uma community estendida do tipo route target. É uma community estendida do BGP usada só para isso. Então eu vou marcar a rota com um valor aqui. Então, e vou anunciar esse prefixo VPN v4 para os meus roteadores PE na minha rede, juntamente com aquela marcação de community estendida route target de valor x. Cada roteador que receber aquela rota VPNV4, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aquela rota, vai olhar o route target de X. O que ele vai fazer? Eu tenho alguma VRF aqui que importa X, que deve importar rotas com marcação X. Ah, tem esse cara aqui, então importa a rota para lá. Então, via route target, você costura qual site e fala com, com qual. É qual matriz qual qual o site da, da empresa a fala com quais sites da empresa a essa, essa costura de de cenários quem fala com quem é feito com auxílio dos baltar essa é a parte interessante da, da l3gpn porque a os cenários as flexibilizações em quem fala com quem cara tudo isso é muito tranquilo com o uso de um componente simples que é o target por community você fala quem fala com quem? E é basicamente isso. Isso permite coisas, por exemplo, eu tenho uma matriz A, empresa A, matriz, com algumas filiais. Aí eu posso falar o seguinte, ó cara, as filiais não falam entre si por questões de segurança. Para filial 1, falar com a filial 2 na né, empresa A, tem que ir lá para a matriz, porque lá tem o firewall, o IPS, os componentes de segurança melhorados e tudo mais. Então você pode querer fazer isso. Ou você pode falar assim, não, não, empresa A, matriz... Fala com as filiais e as filiais podem falar entre si também. É tudo configurado, velho. É, né? o, o cliente ele solicita, como ele quer o serviço, e o operador vai lá e executa e está funcionando. É. Eu posso até falar o seguinte, ó, tem empresa a, com, é, empresa a com filial 1 e filial 2. Empresa B com filial 1 e filial 2. Aí eu posso falar o seguinte, ó, a A e a B são empresas diferentes, obviamente. É, McDonald's e Burger King, aqui exemplo. E estão no mesmo backbone da mesma operadora. Aí eles fecharam um acordo de trocar algum tipo de tráfego para alguma aplicação. Aí eu passo o seguinte, cara, ó, as filiais de A falam só com a matriz A. As filiais B falam só com a matriz B. Mas as matrizes A e B podem se comunicar. A não fala com B, as filiais de B não falam com A, mas as matrizes para uma ou mais redes podem se comunicar. Eu posso criar soluções de conectividade de serviços gerenciados, de serviços é, é, centralizados, fornecer um acesso de internet em paralelo ou em combinação com a comunicação entre os sites, eu fornecer um acesso de internet é, centralizado ou distribuído. Cara, tem muita coisa bacana que dá para fazer com o LTGPN. gpn Então eu expliquei aqui basicamente o que é o L3GPN, para que, que serve. Contei uma história antiga, né, de como que as coisas aconteciam lá atrás. Espero que você tenha entendido isso aí. E, assim, qual que é o destino do l gpn Vai continuar existindo. É uma solução que não tende a ser aposentada por ser ruim tecnicamente. Mas ela tende a ser, aspas, descontinuada em favorecimento ao que o SD-WAN proporciona. Que eu entendo que é mais arrojado, é mais flexível, é mais dinâmico, mais barato, entendeu? porque a própria os, os acessos de internet atualmente são muito mais confiáveis do que um dia foram uma uma, uma uma rede um link MPLS no operador é um link que tem um conceito de maior disponibilidade maior confiabilidade um SLA mais interessante sabe e por muitos anos o acesso à internet em termos de qualidade disponibilidade etc é precário né? Então, toda empresa que... Não, não, não vamos gastar dinheiro com MPDS, não, vamos fazer VPN, botar uns, uns firewalls aqui, fazer uma, um zip, cara, esses caras só, só tomaram na cabeça. Toda empresa que investiu muito nesse tipo de solução, só tomou na cabeça. É mais complexo, algumas aplicações não funcionam bem, manter é complicado. Quando é um, dois túneis, beleza. Quando bota 200 túneis, fica um saco aquilo ali, entendeu? Aí essas empresas cediam. Ah, cara, é, tá difícil isso aqui. Vamos contratar o link MPDS de fulano, sabe? Então... Esse é o argumento. Só que o acesso de internet, a qualidade da internet na última milha, nas redes, nos backbones, está cada dia melhor. E é perfeitamente viável hoje em dia com segurança, privacidade, confidencialidade, integridade, autenticidade, controle de visibilidade de aplicações, roteamento com base em performance, analíticos, um monte de coisas bacanas que o SD1 faz. É permitido você ligar a tua empresa toda, todas as filiais, pela internet entendeu algumas empresas não, não vão mantém a vez de ter dois ou mais operadoras com MPLS mantém só uma o restante já bota em cima da internet com SD-WAN dane entendeu porque SD-WAN não importa se é por internet ou por, por link privado a ah, SD-WAN funciona em todo caso aqui então de fato isso está fazendo com que o L3GPN venha perdendo espaço e o SD-WAN venha crescendo bastante Ora, nem de longe significa que o L3 VPN MPLS é uma, uma arquitetura ruim, uma solução ruim, uma solução frágil. Né? Ela só está perdendo espaço para o ST1, pelas razões óbvias que o ST1 é um lance muito bacana realmente. E um dia eu postarei um vídeo sobre isso aí. Na sequência desse clipe, compartilharei uma topologia com vocês. Eu vou ilustrar esses componentes do MPLS, tá legal? E agradeço aí... É, pela audiência, se você curtiu, compartilhe com seus coleguinhas, dá um like aqui para eu saber como é que eu estou andando com vocês e nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, fui! Então aqui uma topologia demonstrativa de que seria uma solução de L3 VPN nesse caso, aqui na verdade tem uma mistura enorme, né? são várias tecnologias misturadas aqui, mas eu vou tentar simplificar. Temos aqui duas empresas, a empresa verde, que está nesse lado aqui, com dois sites. A empresa verde com dois sites e temos aqui a empresa laranja, também com dois sites. Qual que é a proposta aqui? A gente, eu preciso fazer com que rotas desse site da empresa verde, site 1, por exemplo, sejam repassados para cá, para empresa o site 2 da mesma empresa e vice-versa, ou seja, eu conectar esses dois sites. E o mesmo com relação à empresa laranja. Né? Então, tem dois sites aqui da empresa laranja com a troca de rotas entre eles. Então, quantas VPNs a operadora amarela tem aqui? Ah, temos duas VPNs simples. Dois sites da empresa verde e dois sites da empresa laranja. São duas VPNs simples que nós chamamos. Porque existem outras combinações de serviços numa VPN, cenários de comunicação de quais sites se comunicam, que chamamos de VPNs complexas. Eu não vou perder meu tempo aqui agora falando disso aí, mas para você entender um pouquinho. A parada interessante é o seguinte, vamos pegar aqui a empresa verde como referência. É, obviamente nesse router 1 eu vou ter uma VRF aqui dentro para ter uma comunicação isolada, privativa com esse site da empresa verde e aqui eu vou estabelecer uma relação PSE. Eu posso rodar um protocolo de roteamento entre o R1 que é o roteador PE da operadora e o CE1, que é o roteador do cliente, eu posso rodar um protocolo de roteamento interior ou por BGP. E, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com BGP também nessa comunicação PSE, porque simplifica também a configuração e os procedimentos, já que rotas BGP e 4 Unicast, por exemplo, não precisam ser redistribuídas para o próprio BGP, porque já é uma rota BGP, eu só faço a conversão de PV4 para VPN V4. Quando você usa um protocolo de roteamento aqui que não seja o BGP, seja por exemplo um OSPF da vida, aí você, as rotas OSPF que você tem na tua área OSPF aqui dentro, elas precisariam ser redistribuídas para o BGP, convertidas para né, VPN e V4 e tem que ter alguns, é, algumas communities adicionais para fazer isso funcionar no, no OSPF, ou seja, toda troca de rotas e IGP numa relação PSE eu obrigaria no PE fazer uma redistribuição mútua, né? OSPF para BGP e BGP para OSPF, respectivamente. E quando você tra trabalha com BGP puro, assim diretamente na relação PSE, a redistribuição ela não é, é exigida. Eu só preciso converter no VPN e v4, atrelar as communities de exportação, indicando para quais sites aquelas rotas devem ser importadas né, ou repassadas e por aí vai. Então na verdade. Todas essas redes internas aqui, via esse protocolo que eu vou rodar entre o cliente e o operador, né, é chegando no operador, o que eu vou ter que fazer? Converter no VPN V4, atrelar os comínios que vão denotar a participação do VPN da rota e passar para os roteadores PE que, porventura, estejam rodando aquela família de endereço. E nesse caso, os PE são R1 né, e R2. Tá? É, o backbone da operadora amarela inteiro não possui rotas do cliente e o cliente também não possui rotas do, da operadora amarela olha que interessante então esses caras são roteadores PE para esses clientes verde e laranja respectivamente tá? são roteadores PE é, os roteadores 5 aqui e o 612 aqui são roteadores de backbone eles sequer estão rodando o BGP. Olha que interessante. E aqui nesse cenário, ele é um pouco mais complexo para demonstrar e de certo a respeito, porque aqui é o que chamamos de Carrier Supporting Carrier, CSC. Como assim? Ah, as empresas verde e laranja são clientes da operadora amarela. Só que para interconectar os sites da operadora amarela, uma, terça, uma segunda operadora é utilizada, que é a operadora azul aqui. Então... Cliente verde é uma VPN da operadora amarela e a operadora amarela é uma VPN da, da operadora azul. Então é uma VPN sobre uma VPN. Olha só que interessante. Então a operadora azul não tem rotas da operadora amarela e consequentemente não tem rotas da, dos clientes verde e laranja. A operadora amarela não tem rotas da operadora azul e também não tem rotas da, das empresas uh, verde e laranja. Então você consegue separar bem, é muito louco isso aqui no conceito de carry, support carry, tá? é uma topologia bem completa que explica isso aqui. Uma outra topologia talvez mais simples, explicando aqui alguns componentes. Bom, eu tenho os roteadores PE aqui dentro. Uh, PE1 nesse lado e o PE2 também aqui nesse lado aqui. Uh, note, que, note que as interfaces que miram o backbone, chamamos de core facing. Core facing. Uh, aqui e aqui. Essas interfaces estão habilitadas para o, adivinha, MPLS, então você tem um MPLS rodando as interfaces de Backbone da operadora, então aqui, 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 são as interfaces de Core, legal? E eu tenho, é, no meu Backbone eu posso ter uma hierarquia de refletores de rotas, os chamados Route Reflectors, né? um modelo Cluster aqui, exemplo, o Router 2 e o Router 3 estão no mesmo cluster de Router reflector. Router 4 e Router 5 é, são o mesmo cluster e você faz as vizinhanças entre os clusters de acordo. É, e A família de endereços especificamente para a interconexão dessas VPNs é a VPN V4 ou a VPN V6, podendo ser em 6 VPE. Mas eu não vou também entrar em detalhe nesse vídeo, falarei de um vídeo posteriormente só, som, somente sobre o 6PE ou 6VE. E aqui nesse lado é a interface de cliente, é o Customer Facing. Tá, então tem interface de cliente aqui, tem uma outra aqui, tem nesse lado da direita no canto superior e aqui embaixo também. São as interfaces, né? Ah, desculpa aqui, né? Ser aqui, deixa eu voltar aqui, C aqui e C aqui. Tá? Essas interfaces, cada cliente é, estaria, numa, deixa eu aumentar aqui, cada cliente estaria na sua VRF. Então, vou ter uma VRF aqui, uma VRF aqui, por exemplo. Então, são duas VRFs diferentes. Tá? Então, eu separo os clientes 1 e 2 no PE com auxílio de VRF. Eu tenho uma relação é, PSE com assinante. Eu troco rotas com assinante dentro daquela VRF. Então, toda a rota que o cliente vai anunciar, ela fica restrita aqui na VRF. Daqui, eu vou... Se for uma rota IGP, eu vou redistribuir para o BGP. Se for uma rota BGP, eu não preciso redistribuir, mas eu vou converter a rota num VPN V4. Atrelarei as communities estendidas, route targets, que vão denotar a participação de VPN daquela rota. E vou anunciar aquilo ali para quem? Adivinha? Para o meu cluster de router Reflector. Que por sua vez propagará para os roteadores da rede que precisam é, ultimamente repassar aquilo ali. Para os roteadores PE, que por sua vez, é, de acordo com a community estendida aos Target, com as regras de importação de rotas, vão repassar as rotas finais para os seus assinantes de acordo. Então essa rota aqui, o CE21 falando com o CE22 da VPNB. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então eu consigo controlar quais rotas são propagadas para quais sites, de quais clientes. Isso no plano de controle, obviamente. E no plano de dados, o que vai acabar acontecendo na prática? Os pacotes que vierem por aqui vão percorrer né, esse caminho aqui, podendo pegar qualquer rota interna de acordo com outras soluções. Eu tenho, por exemplo, engenharia de tráfego por MPLS, eu tenho outras soluções aqui misturadas. Mas o tráfego ele percorreria o que? Uma rede compartilhada, não importa quais caminhos internos, aquela conversação... É, acabe percorrendo mas a ideia é o que eu pegar né o, o, o pacote do, do site 2.1 e encaminhar ele apenas para o site 2.2 ah, então a vpna por exemplo ela não teria conhecimento daquela conversação nem de rotas nem de pacote nem de nada aqui uma solução até também bastante complexa porque eu tenho complexo no sentido que eu tenho várias coisas aqui dentro eu tenho Uh, o, o IGP da minha rede, eu tenho o MPLS, eu tenho o MPLS TE, eu tenho um projeto de router reflectors, são dois clusters na verdade, né? eu tenho meus roteadores de borda rodando VPN e V4 tá? e as VRFs com os meus assinantes e fazendo as relações PSE com os sites de acordo. Então, aqui na verdade é uma representação visual topológica sem muito detalhamento técnico, porque não é o objetivo do vídeo aqui nesse momento mas para você ter uma ideia de que seria um ambiente de operadora que, com, que conte com esse tipo de solução, é, baseada no MPLS. Então, espero que você tenha curtido o vídeo aí, tá barato, beirando aí os 45 minutos, não quero me estender mais do que necessário. Espero que você tenha curtido, compartilhe o vídeo com, com seus colegas, com a comunidade, entre em contato comigo solicitando conteúdos, quais vídeos vocês possuem interesse e uma dica. Eu estou com o podcast funcionando também. Eu vou colocar aqui o link na descrição do podcast. Você pode mandar uma mensagem por voz via o Anchor FM. Eu vou escutar a tua mensagem, entender o que você quer e vou anexar ela e dar uma resposta no meu podcast também para caso você tenha interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo ou o próximo episódio de podcast. Até lá.